0: Cidade Esportiva. 8 e quinze em ponto, hein, Fábio? Você não falha. <risos> <risos> é. Bom dia, Fábio.
1: Hoje foi, hoje foi cronometrado, eu combinei tudo direitinho com a Glenda. A é gana. Só porque a gente tá por telefone hoje,
0: né? É, exatamente. Hoje, é. por telefone, Fábio Lima. Fábio, bom, vamos começar falando do mais importante, né? Vamos, vamos lá. Copa do Nordeste é na rádio Cidade Verde. A Copa dos Clássicos é aqui. Ceará com o troféu já nas mãos, meu caro Fábio Lima foi inesperado, surpreendente, ou deu a lógica?
1: Antes da pandemia, se a gente for pensar, a gente olhava pro time do Ceará e ficava vendo assim, ei, é, é um nome, mas no que que vai dar isso aí? não era o franco favorito não era o, digamos, o favoritaço da vez, né? e depois é, com a volta do futebol né, depois da paralisação por conta da pandemia, ou será
0: Fábio Lima Chegamos
1: chegando com... para substituir para dar sequência aí ao trabalho de dois treinadores, como eu falei aqui ao longo da semana primeiro o Argel, que foi o treinador que encerrou o campeonato brasileiro e depois no um Ederson Moreira, Moreira que acabou indo pro Cruzeiro, é, inclusive saiu do Ceará pro Cruzeiro, durante a pandemia, até de carro, pra, de Fortaleza para Belo Horizonte, foi história bem inusitada.
0: Será que é vontade Hugo de Ferreira sair, de... viu? <risos> Isso aqui é vontade de sair de um time. cara sair de carro. <risos> e e de pra jogador. Série B
1: do Brasileirão, né?
0: Rapaz, eu vou te contar. Que Aí troca. o
1: Guto Ferreira entra nessa história e muita gente pode pensar, poxa, o Guto tá pegando uma vaga de um cara que 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 sair do, do time da série A, o Guto já passou pelo Bahia, o Guto já passou pelo esporte, o Guto já passou por vários times e, e, e o pessoal pode pensar assim, será que vai dar certo e tal? O Guto mesmo ontem na coletiva de imprensa, depois de tomar aquele banho famoso de água com gelo, e, e interrompeu inclusive a coletiva de imprensa, o Guto Ferreira falou inclusive sobre valorização, ele foi questionado sobre isso e ele deu uma resposta muito boa sobre o momento que ele tá passando no Ceará. Vamos ouvir o Guto. Eu acho que o mais importante é você estar tá feliz. Hoje eu tô feliz no Ceará, tenho um contrato com o Ceará, vou buscar o Rays, contrato com o Ceará, O um valor financeiro, não adianta
0: também você trabalhar num grande clube, quando eu digo o grande clube, é os gigantes que estão aí ganhando libertadores, pagando fortunas,
1: é, e já chegar com desconfiança. No Ceará a gente chegou e desde o primeiro instante as pessoas confiaram na gente. E o que eu realizei aqui eu realizei sozinho, que já ali jogadores, a gente contribuiu para tudo isso. aí. É o hino. É o hino. Será. será é, campeão e com o Guto Ferreira que tem todos os métodos disso aí, só Acho que é. Ontem, você sabe que isso aí é a melhor defesa, é o um ataque. Né? É um rodão comum no futebol, isso aí não tem como escapar. E seria um grande erro o Ceará entrar ontem no jogo, na, na defensiva, esperando o time do Bahia. Ele atacou muito bem, ele é, marcou muito bem no meio de campo, inclusive deu poucas chances pro Bahia que o Bahia não tinha velocidade, o Bahia tá precisando de um jogador pra poder quebrar as linhas, como vocês falaram na transmissão também da TV Cidade Verde, nos comentários com o Eduardo, você tem que ter um jogador de velocidade pra poder é, furar aquele meio de campo sair mais rápido pra poder é, pegar desprevenido ali a
0: marcação do Ceará. Pois é, O que do time do Bahia. E Fábio, é, Fábio. Eu e, e tem, né? Tem jogadores ali com características. O Elber, o Clayson que não fez boas partidas. Pois é. Mas um jogador, o próprio Rossi, né? O Rossi, pelo amor de Deus, abaixo. E o, hum. e, o, e claro a saída do Gilberto. O Gilberto é um jogador que tem técnica, sai da área, constrói jogada, né? Agora esses jogadores que eu listei, hum. o Elber que ainda foi mais ou menos, o Clayson e o Rossi, ficaram muito abaixo, assim, seriam jogadores que poderiam fazer isso que você tá uh, sugerindo, né, mas não aconteceu, não, não aconteceu de jeito nenhum.
1: Você lembra do começo do primeiro tempo, o time do Bahia sendo marcado na área dele, do Bahia, né, o Ceará fazendo a marcação ali forte no meio de campo, marcando a saída de bola, e as poucas vezes que o time do Bahia passou foi quando ele conseguiu uma jogada com mais rapidez, com mais velocidade, para passar ali pelo meio do campo e chegar pro outro lado isso para metade do segundo tempo, o Bahia conseguiu fazer mais e até chegou a ter umas chances, mas é, poucas chances realmente efetivas de gol, né? Bahia, é que eu esperava que tivesse alguma forma de surpreender, algo para poder fazer um, um impacto na partida, a gente teve ações de impacto mais a torcida do Bahia que fez carreada, as coisas da pandemia assim que me emocionam, cara. O, o, a torcida do Bahia, todo mundo de carro que, que tá acostumado a fazer uma festa no meio da rua e não pode, mas foi todo mundo de carro, cercando o ônibus do hotel até o estádio, tinha mensagens de torcedores nas paredes do vestiário, foi, foi muito legal o trabalho que foi feito, mas não deu pro Bahia que faltou dentro de campo. Faltou, é. e eu acho que é isso que você está colocando mesmo também, João Elson. Não é só uma questão é, tática, eu acho que não dá para botar a culpa no Roger, não. Está faltando mesmo é, é, alguns jogadores que a gente sabe que podem dar mais e ainda não deram é, eu acho que... aquilo que a
0: gente você pode é, esperar deles. Né? Acho que você tem razão também, viu? Eu acho que o Guto Ferreira surpreendeu com aquela marcação alta no começo do jogo e aí já deu uma, 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 um trabalho aí pro, pro Roger, mas o Roger colocou em campo o que tinha e de fato não conseguiu é, correr, superar o resultado. Agora, Fábio, eu queria é, lembrar e registrar aqui que nós temos o nosso campeonato de palpites no Brasileirão, você lembra disso, né? Eita! Que já rapaz, teve Valdo Barbosa como campeão em 2018 e eu como campeão em 2019 Verdade. e eu quero dizer pra você que o jogo de ontem foi uma espécie de pré-temporada dos palpites ah. Valdo Barbosa Diz que seria 1x0. Foi na marca. Só faltou ele dizer eu que, acho que o que é Nádia do também viu Hã?
1: acho que a Nádia Rodrigues também eu vou
0: checar Foi? Ai, tá <risos> então, já está tá aquecido aí ele Está nos cascos por o palpite do brasileiro sexta-feira até é sexta dia né vamos começar já dá pra já vai começar rodada, né? Fábio ou não? Fábio organiza aí vai Fábio. Vai,
1: vai, vai a CBF vai. cara não, não tem essa a CBF não vai adiar a rodada a gente deve ter mudanças hoje já, já falando é. dos estaduais é, a, talvez a gente tenha alguma repercussão amanhã por conta de dois jogos hoje. Primeiro os jogo do Campeonato Mineiro, que a gente tem as semifinais com o Atlético Mineiro envolvido, e se o Atlético Mineiro for pra final, a Federação Mineira é, for decidir mesmo fazer final no fim de semana, o Atlético vai querer o mesmo benefício do Palmeiras do Corte, o Flamengo, e do Bahia. Né? Aí não é. joga... Eu acredito, eu estou me colocando aqui no lugar de dirigente de clube e de dirigente de federação. O, o Atlético e principalmente a Federação Mineira vão querer o mesmo benefício que está sendo dado para o Palmeiras e para o Corinthians, que vão jogar sábado o segundo jogo da final do Paulistão, o primeiro jogo é hoje. E o Bahia, que joga hoje o primeiro jogo da final do Baiano, no fim de semana tem o segundo jogo também. Bahia, Palmeiras e Corinthians, a CBF já adiou a estreia no Brasileirão para data indeterminada. E o Atlético Mineiro tem essa situação, tá na semifinal do, do Mineiro, do, a CBF não vai abrir a sessão pra ele também, o Gauchão hoje tem Grêmio e Internacional, mas é final de segundo turno, um dos dois está fora. E no fim de semana é, é, é expectativa para se começar a decisão ou de Grêmio e Internacional com o Caxias que foi o campeão do primeiro turno. Aí, essa, né? Lá a Federação nos... Gaúcha vai adiar a tempo indeterminado essa ah. decisão ou vai brigar com a CBF pra começar a final do estadual também? né?
0: Então, então... Só uma perguntinha. Então, no Inter e, e, e Grêmio é hoje? Inter e Grêmio é hoje. Decisão rapaz, segunda, olha do olha jogo, jogo... bom. Jogo bom, rapaz. É Decidindo o segundo turno. E saber quem enfrentará o, o Caxias, Caxias, que é o grande tipo final do Grêmio Brasil. Do Exatamente. <risos> Exato. Tá já na decisão. Poxa, que batido, pois essa é, uma é noite boa. Hein? A,
1: gente tem, a gente tem outros jogos que decidem. Uh, título, na verdade, hoje, né? Hoje tem um jogo do CSA, de CRB, aquela final de sempre do campeonato alagoano, é jogo único, hoje sai o campeão galagoano, hoje sai o campeão em Pernambuco também, tem Santa Cruz e Salgueiro, é uh, o jogo de ida terminou um a um, Salgueiro tá tentando quebrar uma série aí que vem desde os anos 40 sempre a Santa Cruz, esporte ou náutico, ganhando o campeonato pernambucano e o Salgueiro tá tentando quebrar essa escrita, com esse resultado pode até surpreender. E tem o primeiro jogo da decisão do Paulista e tem o, o jogo também, o último jogo do Paranaense. Tem o Atlético, Atlético Paranaense e Curitiba, o Atlético venceu o primeiro jogo por 1 a 0. Então um empate garante o título do Atlético. Então Aliás, hoje Paraná, Pernambuco e Alagoas conhecendo seus campeões.
0: Chama atenção para esse jogo, porque esse jogo vai marcar um confronto que está meio assim... Encoberto, porque o Paraná não é um, um grande centro do futebol e tal, não é São Paulo, não é Rio, nem Minas, mas grandes times montados por Dorival Júnior no Atlético Paranaense e Barroca no Curitiba, hein? É um interessante. É, exatamente. É um o o Botafogo. Curitiba Botafogo, voltando para a
1: Série A do Brasileirão.
0: O Curitiba, é. como é? Desculpa, Fábio, perdi. Ah.
1: O Curitiba voltando para a Série A do Brasileirão e o Atlético Paranaense com o Dorival, que muita gente critica pela passagem por outros clubes, mas é, é. que tem não só um, um elenco bom no Atlético Paranaense como, como um exemplo o presidente do Ceará recentemente deu uma entrevista e disse que o, o Atlético Paranaense é um exemplo que o Ceará está tentando seguir de formar um estilo de futebol desde a base de ter a comissão técnica trabalhando desde a base ao longo dos anos é. É, com é, jogadores que vão se adaptando ao estilo de jogo e manter isso e não mudar ao longo dos anos, fazer esse trabalho pode até mudar treinador, mas a essência continua a mesma e a base formada se adapta facilmente no time principal e vai formando jogadores que podem ser comercializados no futuro. Isso está acontecendo com o Atlético. O Atlético conseguiu títulos nacionais recentemente e é um exemplo para os clubes do Nordeste também. Tanto que o Ceará já admitiu que está se mirando no Atlético. Então, o Atlético é um time que você não pode nunca no futebol brasileiro nos próximos anos, acho que por um bom tempo. É, deixar de lado como um clube que pode dar muito trabalho, um clube que pode ficar lá em cima brigando sempre por libertadores. É um, é um caso para ficar de olho mesmo nos clubes do Paraná.
0: É, já é um time de médio para grande, né? Sim, já tem uma força. Já foi campeão brasileiro, vamos lembrar, brasileiro, né? Brasileiro, exatamente. Isso. 99, me parece. É o atual Geninho. campeão,
1: se não me engano, campeão da... Da Sul-Americana? É, o né?
0: atual campeão da, da Sul-Americana. Queria ser campeão da, da Recopa, mas aí, ah, aí, é aí, aí não dá, né? aí,
1: aí também queria é demais. É. Campeão da Copa é. do Brasil.
0: Atual, campeão Flamengo, da Copa do Brasil. Eliminou o Flamengo, hein?
1: Eliminou o Flamengo, foi, foi.
0: Foi o é, Jorge é, a Jesus.
1: A estreia do Jorge Jesus, parece. <risos> foi.
0: Estreou, tropeçando na Atlético. É, mas e aí, Fábio? Vamos falar de é. Palmeiras também. Hoje tem derby? Hoje tem o derby, hoje é. tem
1: Corinthians e Palmeiras, é o primeiro
0: jogo da decisão, a Federação
1: Paulista botou panos quentes naquela discussão envolvendo a questão dos testes de Covid-19, né, não adianta nem eu ficar enchendo o saco uh, falando dessa história, né, já tá tudo bagunçado mesmo, mas enfim, o fato é que hoje a gente tem uh, o clássico decidindo o, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, é, o Felipe Melo deve ser um desfalque certo no time do Palmeiras, um desfalque importante, fez até gol nessa reta final já do Campeonato Paulista e o Corinthians está meio que mordido nas coletivas de imprensa nessa semana que os jogadores é, concederam entrevista, os jogadores do Corinthians que concederam entrevista do Corinthians estavam meio que chateados com depois que descobriram que os jogadores do Palmeiras não estavam fazendo isolamento. Jogadores hum. do Corinthians estão longe da família há duas semanas e tem jogador inclusive que tem filho recém-nascido e não tá indo para casa para ver o filho recém-nascido e quando surgiu a notícia de que os jogadores do Palmeiras estavam seguindo um protocolo diferente do que era o, o do regulamento e estavam indo para casa para depois voltarem de casa para fazer teste uh, o time do Corinthians ficou chateado o elenco do Corinthians ficou chateado e, e isso deu a entender ontem nas entrevistas do Corinthians que foi essa pressão dos jogadores que acabou fazendo a diretoria do Corinthians dizer que não ia mais fazer teste porque o Palmeiras estava descumprindo o protocolo e tudo mais e gerou toda aquela confusão que eu ainda acho que foi muito boba e desnecessária nessa véspera de clássico mas pode ser um grande jogo eu acho que o Palmeiras está muito ah, vou dizer pragmático, o Luxemburgo está muito preocupado de ganhar o jogo né? de ganhar a partida não está preocupado ainda e desenvolveu um, um bom futebol até é. porque tem que resolver a questão do Dudu da saída do Dudu, né? Sim. E o Corinthians já está no lucro porque estava candidato ao rebaixamento antes da pandemia. É verdade. Né? É, se conquistar o título já vai ser muito para o time do Corinthians.
0: Fábio, é e, e já risco aqui. Hein? O melhor jogador do Corinthians em campo será o Cássio. Vai ser pressão para daquele <risos> E por falar em São Paulo, onde pelo Campeonato do Interior, deu Bragantino. É, Uma Uma zero. zero. Futebol caipira, como eles costumam chamar lá da turma do interior de São Paulo deu Bragantino? 1x0 1x0,
1: Bragantino campeão do interior tipo do Guarani, então a gente vai ter Corinthians e Palmeiras na final Mirassol do interior e Ponte Preta ali um vai ser terceiro e outro quarto colocado e o campeão do interior que é o quinto colocado é o Bragantino
0: aliás, falando em, em Mirassol, pra gente terminando já estamos aqui estouradíssimos, mas Fábio o, ontem o, o Matheus Rocha piauiense anunciou a saída dele do Mirassol, vai pro oeste de São Paulo disputar a Série B
1: o que reforça
0: pra mim que a ideia
1: dele de assinar com, com um time o miração para disputar o Campeonato Paulista é, reforça que o Campeonato Paulista realmente deve ser vitrine é, para você ainda um campeonato estadual muito forte no país pra poder é, é, mostrar o futebol dos jogadores para eles conseguirem coisa melhor na sequência da temporada. O Matheus Rocha é um cara que vem da base do Palmeiras, é, saiu da base do Palmeiras pro Vitória, disputou a Série B do Vitória no ano que não foi muito bom pro Leão Baiano, aí depois foi pro Mirassol, muita gente estranhou, poxa, foi, vai, vai pro Mirassol, vai disputar o campeonato paulista e depois do campeonato paulista vai ter uma oportunidade melhor. E agora no Oeste, né, da Série B, como foi anunciado ontem pelo Hermes, na TV Cidade Verde, é, vai disputar de novo a Série B do Brasileirão, a sorte pro Matheus, que possa fazer uma boa temporada e alçar grandes voos aí, fazer é. um grande futebol aliás, Série B que está voltando, amanhã a gente fala mais de Série B do Brasileirão, tá bom, eu fala. faço uma listinha dos jogadores que vão disputar a Série B, e a gente faz um panorama dessa volta do Brasileirão em tempos de pandemia.
0: Combinado, Fábio, bom dia para você, Fábio, grande abraço, hein, até amanhã.
1: Um abraço, até amanhã.